0: Potresti avere in casa tua degli inquilini spirituali indesiderati? Sì, sì. Come gestire questa situazione? Benvenuta al mio podcast Viaggio alla scoperta della spiritualità. Sono Sara Ottoboni e ogni settimana condivido con te spunti, ispirazioni e strategie per aiutarti a connetterti con più fiducia alla tua parte spirituale quindi se ti attraggono le tematiche della spiritualità sei nel posto giusto sei pronta ad iniziare il viaggio alla scoperta della tua spiritualità? iniziamo buongiorno esploratrice spirituale spero che tu abbia trascorso una bella settimana oggi parliamo di presenze e anime che possono disturmarti mentre sei in casa tua Ho deciso di trattare questo argomento in quanto la settimana scorsa ho parlato con una mia cara amica Laura che vive col suo magnifico cane Cali. Mi raccontava che stava vivendo delle esperienze non piacevoli nella sua nuova casa. Appena trasferita nel suo nuovo appartamento, Laura aveva notato alcune stranezze, ok? Le sparivano degli oggetti, aveva un calo di energia e veniva spesso disturbata durante la notte. Lì per lì non è che ci ha fatto veramente caso. Aveva constatato gli eventi ma inizialmente non si era veramente preoccupata più di tanto. La goccia però che ha fatto traboccare il vaso è stata la scomparsa della ciotola di cali. Non si era arrabbiata molto per la perdita di una valigia durante il trasloco, lo smarrimento della pallina del, da gioco del cane e gli innumerevoli svegli durante la notte. Però la scomparsa ora della ciotola del cane ha reso Laura furiosa. Quando le ho parlato Laura era veramente irritata. Era determinata ad allontanare definitivamente questa energia dalla casa. Parlando in più con i vicini, Laura era venuta a conoscenza che la casa era sempre stata affittata per brevissimi periodi. Le persone non hanno mai avuto il piacere di prolungare il loro soggiorno in quell'appartamento. In più... Lara, quando era arrivata a casa per fare le prime pulizie eh, prima del trasloco, aveva notato che su una parete dei muri della sala vi erano delle sagome di crocifissi che erano stati appesi lì nel passato. Probabilmente questa energia era presente da un po' in quella casa e aveva infastidito anche gli altri eh, inquilini. Nella puntata del podcast numero 70 avevo parlato della possibilità che alcune anime possano venire a disturbarti durante la notte. Avevo specificato anche che era una situazione normale e che bastava chiedere loro di andarsene per risolvere il problema. La situazione di Laura è diversa, è di tutt'altra natura. Sai perché dico questo? Per tre motivi l'anima risiede in casa è un'anima che abita al luogo e non è solo di passaggio non interagisce con Laura solamente la notte bensì fa sparire degli oggetti in casa anche durante la giornata ha fatto allontanare i precedenti coinquilini il suo desiderio quindi di quest'anima è quello di mantenere il controllo dell'appartamento per questi tre motivi la situazione è diversa rispetto a quello che io ho descritto nella puntata 70 del podcast. Ma quali sono le ripercussioni della presenza di questo tipo di anima per l'inquilino in casa? Allora in base alla mia esperienza noto spesso che l'inquilino della casa ha sempre uno stato d'animo alterato. Solitamente le persone sono sempre molto nervose frustrate hanno pochissima energia anche per svolgere il lavoro quotidiano inoltre sono spesso demotivate ad affrontare le sfide quotidiane questa situazione è normale ok in quanto la presenza dell'anima volente o nolente scarica le energie dell'inquilino Per questo consiglio sempre di non procrastinare e gestire la situazione immediatamente. Se noti qualcosa, agisci subito. Quindi, oltre all'impatto sullo stato d'animo, cosa potresti vivere eh, in questa determinata situazione? Allora, l'anima potrebbe svegliarti, potrebbe spostarti le coperte nei casi estremi potrebbe farti anche cadere dal letto potrebbe spostare oggetti in casa potresti anche ritrovare oggetti per terra rotti come se ci fosse stato un terremoto molto forte però solo in casa tua potresti sentire voci in casa mentre sei sola e guardi la televisione o stai studiando molte persone mi chiedono se è una situazione che si verifichi molto spesso Allora eh, sinceramente mi imbatto poche volte all'anno in questo tipo di situazione ok questo però non vuol dire che non succedano l'unica cosa che consiglio come ho già detto prima gestire immediatamente la situazione ma cosa puoi fare te se ti trovi in questa situazione qua? Allora, se sei all'inizio del tuo viaggio spirituale, chiedi aiuto a una persona esperta nella pulizia delle case. Se hai bisogno di un contatto, non esitare a chiedere, ok? Comunque, la prima cosa che puoi già fare te, aspettando la pulizia più profonda, è la pulizia di base con sale grosso, salvia bianca oppure palo santo. Se invece sei più esperta nella comunicazione con le guide spirituali, puoi cercare di ottenere maggiori informazioni in merito alla presenza, ai motivi per i quali agisci in questo modo e come si può trovare una soluzione. In questo caso il pendolo può esserti d'aiuto. Se vuoi approfondire l'argomento, ascolta la puntata 31 del podcast. Dopo che hai ricevuto tutte le informazioni attraverso il pendolo o attraverso le tue guide, ti consiglio comunque di convalidare con altre persone quello che hai scoperto. Ti suggerisco di fare questo perché sei implicata in prima persona e quindi in queste situazioni la gestione dell'informazione è più complessa, ok? Qual è l'attitudine che devi avere in questo tipo di situazione? Allora... Consiglio sempre di vedere la situazione in questo modo. Non sei in battaglia. Nessuno dei due deve dimostrare di essere il più forte. Nessuno non deve nemmeno avere paura dell'altro e subire la situazione. Se la tua attitudine è questa, hai già perso in partenza. L'attitudine che io consiglio di avere è tutt'altra. Il tuo obiettivo è uno. Aiutare l'anima a dirigersi verso la luce. Entrambi state vivendo questa situazione non piacevole perché fondamentalmente l'anima non è giunta a destinazione. Qualcosa è andato storto. Quindi ora il tuo obiettivo è quello di guidare l'anima verso la sua destinazione finale, ok? Quindi la parola d'ordine è collaborazione e non battaglia. Prima di eh, concludere, ricapitoliamo insieme i punti salienti della puntata. Esistono energie che rimangono tra i due mondi e che possono disturbarti durante la tua giornata quando sei in casa. La loro presenza può avere delle ripercussioni sulle cose materiali oppure sulle tue emozioni e energie vitali. Ti consiglio di gestire immediatamente la situazione. Quindi non procrastinare, se hai bisogno d'aiuto contattami che troviamo una soluzione insieme. Ricordati di agire come una guida, aiuta l'anima a eh, giungere a destinazione, quindi ricordati che non è un tuo nemico, sarà sempre più facile gestire la situazione se interpreti ehm, questa dinamica in un altro modo, ok? Spero che la puntata ti sia stata utile. Se hai domande non esitare a contattarmi in privato. Hai tutte le informazioni nella didascalia per contattarmi. Iscriviti alla newsletter perché ogni mese condivido delle informazioni esclusive e gratuite solo ai membri della lista. Quindi se vuoi e sei interessata iscriviti e troverai il link nella didascalia della puntata. Se vuoi essere informata della prossima pubblicazione, abbonati gratuitamente al podcast. Infine, aderisci anche al gruppo privato su Facebook dove vado live eh, durante la settimana. Trovi anche qui le informazioni nella didascalia. Mi resta che ringraziarti per l'attenzione, ti auguro di trascorrere una bellissima settimana e noi ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!